0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y en este podcast hablamos y analizamos todas las decisiones que tomamos dentro de nuestra profesión para analizarlas como herramientas de aprendizaje de nuestro día a día así que gracias a cada uno de ustedes que me permite acompañarlos martes a martes que me permite eh, formar parte de su tiempo yo sé que algunos de ustedes están conduciendo, trabajando, paseando su mascota, haciendo ejercicio pero bueno, gracias por, por brindarme un poco de su tiempo y formar parte de estos diálogos que tenemos martes a martes Hoy estamos 19 de julio del 2022, cada vez estamos más cerca de, de diciembre ya el, el... Yo creo que en estos meses todo comienza a correr mucho más rápido Así que nada, pues traten de, de, de apuntar todos los objetivos que, que teníamos a inicio Tratar de ejecutarlos, de desarrollarlos lo que más se puedan y bueno, culminarlos ¿no? eh, El tema del día de hoy es un tema que está sugerido por Sebastián Rivera Sebastián Rivera me escribió hace varias semanas atrás Pero bueno, tengo aquí un checklist de temas que me han sugerido Y hoy le toca a él Eh, Él me me preguntaba por Instagram Que cómo podría yo un poco brindar unos skills o hacks Para para poder como que transitar en, en, en esta evolución De ser diseñador amateur, diseñador junior, pasar a senior eh, y así consecutivamente, no director de arte, director de, cuen- de cuenta, eh, CEO, no sé, yo creo que, que todo ese tipo de metas eh, o, o escalones que, que cada uno se pone, porque obviamente esto no es una regla universal, esto es dependiendo de cada persona y, y de los límites que tenga o de los alcances que quiera lograr en determinado tiempo dentro de su vida útil, eh, me puse a analizar Cuando Sebastián me escribe este mensaje en Instagram, me puse a analizar muchas cosas que están sucediendo en en mi entorno, ¿no? Y, Y yo sé que existen muchos diseñadores gráficos en Latinoamérica, en el mundo, y sé que existen muchas formas de crear, que los procesos son distintos, que la forma de construir la imagen es distinta. Ustedes siempre me escuchan hablar en el podcast acerca de la narrativa, de la retórica visual. Y hoy voy a hacer énfasis en esos términos porque... Eh, Como saben, yo tengo dos líneas de trabajo Tengo la línea comercial, que es la línea de hacer collage editorial para revistas, para marcas Y es lo que casi siempre hablo acá Pero tengo una gran pasión, que si bien es cierto no es tan comercial, pero eh, es bien remunerada Es decir, eh, además de hacer collage, hay algo que me apasiona demasiado el El alma entera, que es el branding La gestión, desarrollo y creación de marcas Este proceso para mí fue muy revelador cuando empiezo a estudiar, analizar y a meterme a profundidad en el tema del branding. Porque el branding me permitió también entender muchas cosas y aspectos de mi vida, el entorno, mis amistades, eh, las personas con las cuales me estaba relacionando, los lugares que yo estaba construyendo y las emociones que surgían a partir de estas vivencias. Entonces el branding para mí es muy significativo. No solamente porque es parte de mi herramienta de trabajo y una de mis pasiones más tangibles, eh, sino también porque es la la herramienta de, de trabajo dentro del diseño gráfico que a mí me ha permitido formarme como hombre, como ser humano y cada vez mejorar. Mientras más entiendo el branding a cabalidad, mientras más entiendo el branding a profundidad, más me entiendo a mí, más entiendo la vida, más... Más fácil se me hace eh, soltar ciertas cosas que yo quería tener el control Porque el branding tiene ese matiz de tratar de gesticular, eh, mover, dinamizar una marca Emociones, sensaciones, conectar, eh, proyectar, vender O sea, lo que encierra el branding es muy complejo ¿ve? Entonces yo siempre he tratado como de, de llevarlo a la par con, con mi vida y con mis procesos de aprendizaje ¿Por qué traigo este tema a colación? Cuando Sebastián me dice ¿Cómo puedo pasar del nivel de amateur, junior, senior? eh, En el podcast, como saben, siempre hablamos acerca de, de un valor intangible Que es la mentalidad, el mindset que tenemos nosotros Para afrontar problemas, para resolverlos Y para ejecutar proyectos o ideas que tenemos dentro de nosotros Lo importante de todo esto Es poder entender los procesos que vamos armando Porque si bien es cierto, como dije todos tenemos distintos procesos y no todos los procesos funcionan igual para todos los proyectos o para todas las cosas. Si hay algo interesante que encuentro en el branding, si hay algo interesante que encuentro en el diseño gráfico es que a mí me permite, y digo a mí porque hablo en primera persona, porque estoy seguro que no todo el mundo lo tiene que ver de la forma en la cual yo lo veo, pero a mí, en lo personal, el branding me permite eh, profundizar mis emociones, profundizar mis conocimientos, eh, aplicar Muchos conocimientos Al al diseño A a la creación de marcas de empaque A la creación de sistemas gráficos A la creación de una retórica Que es lo que siempre hablo Entonces ustedes dirán ¿Por qué siempre hablo con estos términos? Eh, Hay algo que no nos enseñan en la universidad Y hay algo que creo Que no todo el mundo está consciente De lo que hacemos Creo que en varios episodios ya he dicho Que nosotros tenemos el don de poder persuadir Milton Glaser en algún momento en uno de sus libros autobiográficos, eh, a modo diario él dijo que todos los diseñadores tenemos la responsabilidad de salvar el mundo y de hacer algo para contribuir en él, así como también tenemos estas eh, encrucijadas o momentos en los cuales se nos permite tener la responsabilidad de trabajar campañas políticas o campañas de productos que suelen ser nocivos para la salud, o en el caso de la política tratar de conllevar, de estructurar y de diseñar una campaña a través de la imagen para poder posicionar una persona en el poder teniendo en cuenta que esta persona puede tomar decisiones que puedan afectar a su mayoría o a sus pares entonces es, un, es una responsabilidad y una corresponsabilidad paralela, simultánea que debería, que debería ser equilibrada entonces lo único que yo encuentro como conclusión eh, que te permite a ti como diseñador gráfico, que nos permita a nosotros como diseñadores gráficos poder avanzar de nivel, es que tanta información le metemos a nuestro cerebro porque esa información nuestro cerebro la va a proyectar, la va a trabajar y la va, eh, la va a amplificar y la va a aterrizar en las distintas circunstancias que nos encontremos en nuestro día a día. Entonces... La diferencia de un amateur a un senior es que el amateur carece de conocimientos suficientes para poder tener las herramientas que le permitan defender su trabajo, hacer un buen trabajo, resolver un problema y satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, a medida que te equivocas, porque a todos nos ha pasado y a todos nos va a seguir pasando, a medida que te equivocas, como lo hemos hablado en otros episodios, el error y el tropiezo son herramientas de aprendizaje. Los hombres sabios tienen la capacidad de poder transformar estas equivocaciones en aprendizaje, es decir, te equivocaste al inicio, tienes dos tropiezos, bueno, dos caídas, dos tropiezos, dos equivocaciones, como lo quieran llamar, como lo quieran ver, y de repente viene otro proyecto similar a lo mismo que hiciste, pero ya tienes el aprendizaje de, ok, si me voy por este camino, si opto por esta decisión, me voy a equivocar y la puedo volver a regar, la puedo volver a cagar. Entonces Tiene tu cerebro Esta reacción de ey, 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 Por aquí ya no Porque ya la cagamos Porque ya nos equivocamos Y ya no podemos seguir por ahí Porque va a volver a pasar Ojo, y esto se aplica para todo no Para la inteligencia emocional eh, No sé, con familias, con amigos Con trabajo, relaciones laborales Relaciones personales Relaciones emocionales, apasionadas Etcétera El tropezarte el equivocarte te permite tener cierta sabiduría en determinado lugar o en determinado momento Que sabes lo que podría pasar Entonces todas estas posibilidades hacen que el tiempo y el espacio sean el ente conductor Para que tu aprendizaje eh, sea mucho más rápido que otro. Es decir, si tú tienes una actividad o, o te dedicas a trabajar constantemente el, el rango Al iniciar el rango del error va a ser alto Si empiezas temprano y ejecutas rápido desde temprano, el rango de error va a ser rápido, o sea, va a ser alto, te vas a equivocar mucho. ¿Qué quiere decir? Que si empiezas a diseñar a los 22 años y comienzas a trabajar y a a ejecutar proyectos por encargo o proyectos personales desde los 22, 23, 24, 25 años y le das duro, a los 25 años tú ya tienes un background y tienes un bagaje súper amplio de que te equivocaste en la tinta, en el tamaño de la letra, en el, en la fuente, en la calidad de la imagen, en el retoque, en la iluminación, en la tipografía, en la composición, en la redacción, entonces todo esto se hace un macro. Pero qué sucede después de los 25 Ojo, estoy poniendo simplemente como que mi experiencia personal Después de los 25 tú dices Ok, me equivoqué tanto, tanto, tanto en esto Que ya no tienes miedo cuando viene un proyecto Mucho más grande Porque ya tienes las herramientas suficientes para poder decir Lo puedo tomar, y lo voy a ejecutar Y lo voy a hacer mejor, y ya no me voy a equivocar Porque ya me equivoca acá No, Entonces lo mismo Estuviste, por ejemplo, a mí me encanta hacer analogía, estuviste con una persona, no funcionó, aprendiste algo de esta relación y viene, te encuentras una persona con características similares y tú dices, ok, esta relación ahora sí va a funcionar, por lo menos de mi parte voy a trabajar esto, esto y esto, porque ya entendí con una persona anterior, una pareja anterior... Que esto no lo estaba haciendo bien, entonces voy a tener un poco más de tiempo, voy a hacer las cosas más pausadas, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo a mi ritmo, no quiero tanto tipo de, de, de compromiso desde el inicio, vamos a darle suave, conozcámonos, veamos cómo se dan las cosas y después vemos. Entonces tú ya tienes este background, decir, ok, ya la cagué antes, ahora, despacio, lo mismo en el diseño. Yo ya la cagué antes, entonces ok, este es el camino, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué sucede? y aquí es donde yo quiero llegar con la academia ¿qué sucede en la universidad? y es lo que yo siempre hablo cuando me reúno con, con, con personas que trabajan en otras profesiones eh, porque no me gusta hablar mucho de diseño, pero sí acerca del entorno, del por qué yo diseño ¿No? entonces si hay algo que me permite el branding regresando al branding, que en su complejidad creo que, que no, no todo el mundo le, le apasiona así que me disculpan mil disculpas si, si voy a hablar solo de branding Pero bueno, es lo que yo amo y también es lo que conozco y manejo casi casi que que en su 100%. Por no decirlo en su 100%, ¿no? Porque siempre estoy leyendo sobre eso. Hay algo que no todos los diseñadores asumen y que yo voy a cometer el error o voy a pecar en asumirlo, pero con orgullo lo digo por mi realidad. Yo no diseñaría si no estuviera consciente de los procesos de comportamiento humano de conexión, de comunicación y de convivencia. De nuevo, yo no fuera el diseñador gráfico que considero que soy si yo no tuviera un contexto antropológico de lo que pasa. Y aquí voy a sonar muy teórico y hoy... Este episodio va a sonar muy académico porque eh, he estado leyendo algunas cosas y, y retomé ciertas, ciertas lecturas y ciertos filósofos que estaba leyendo desde hace ya algún tiempo y que había dejado... Porque quiero dar a entender que el diseño gráfico es súper complejo Y que dependiendo de la complejidad los resultados suelen ser distintos Y que el branding es lo más complejo del diseño gráfico Al igual que diseñar tipografía Para mí son dos de las herramientas, dos de las ramas del diseño gráfico Más complejas, más complicadas, pero más hermosas El diseño de tipografía que yo desconozco Soy ignorante en su totalidad, pero sé ...porque he leído mucho... ...que es muy difícil... ...es muy complejo... ...pero es hermoso... ...hermoso poder crear una tipografía... ...desconozco y soy ignorante... ...entonces regreso a donde sí sé... ...que es el branding... ...el branding es tan complejo... ...porque tú no diseñas una imagen... ...tú no diseñas un logo... ...tú no diseñas... eh, ...colores... ...flyers... posters, ...banners... ...video... eh, ...no sé... ...nada de eso... ...el branding trasciende... ...trasciende la imagen... De la forma para ir al fondo Por eso Bueno, yo soy una persona muy profunda Me gusta conex- conocer y conectar con personas que también son profundas Entonces por eso el branding me, 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 me apasiona tanto ¿Qué sucede cuando diseñamos solo un logo? Tú dices Ok, el cliente tiene una clínica veterinaria Y él quiere que le pongan los animalitos Y no sé qué Y las huellitas de los animales Ok Cuando hablamos de diseño gráfico, a veces miramos la forma, y si hablamos de la forma, voy a poner una línea de división, ¿no? Aquí voy a hablar de la forma y del fondo. Si hablamos como diseñadores gráficos de la forma, estamos hablando del logo, de los colores, de la paleta de los colores, estamos hablando de cómo lo vamos a aplicar, de de que ese logo puede funcionar en papel, o en bordado, o en un letrero. Esa es la forma del diseño. Lo que yo considero que te diferencia de ser un diseñador. Amateur, junior, senior Y te convierte en un diseñador Mucho más capacitado Es el grado de conciencia Y es el grado de conocimiento que tienes Sobre la imagen Es decir, siempre hablo de la semántica Y la semiótica Entonces estas son ramas y ciencias Que estudian el significado de los símbolos y estos símbolos tienen una connotación súper relacionada con el contexto antropológico El contexto antropológico es el arte, el tiempo, la cultura y la política de determinado lugar Determinado lugar eh, determina el comportamiento de estas personas El comportamiento de estas personas están regidos por su educación, por sus hábitos, por sus tradiciones Todo este tipo de hábitos, eh, eh, tradiciones, eh, vienen a partir de una historia Toda esta historia viene a partir de unos símbolos, los símbolos políticos, cristianos, religiosos, deportivos, culturales, musicales, todo eso define un lugar específico y a veces nos olvidamos por simplemente creer que el cliente quiere esto y lo otro y no analizamos toda esta cadena de un árbol genealógico, antropológico, cultural del cual estoy mencionando. Entonces. No todo el mundo tiene ni le agrada ponerse a pensar de que un logo no es el logo, sino que tienes que ver el contexto antropológico, la semántica, la semiótica, la retórica y todo lo que se profundiza ahí. Entonces, en mi caso, hablo por mí, a mí me gusta eso aburrido, que para muchos sé que es aburrido. Entonces... Una una de las características que yo considero que diferencia a los diseñadores senior, amateur eh, junior y senior, directores de arte y todo que va subiendo es porque tienen una mirada mucho más compleja y mucho más completa en 360 grados que te permite ver el fondo, la forma, la función y la estética. Y equilibrarlo porque no es que uno es más importante que otro, equilibrarlo. Entonces aquí voy a hablar un poquito más profundo. Cuando hacemos branding o cuando se diseña el branding... Eh, Muchos hablan de que el logo Y que los colores Y que las aplicaciones Yo yo no lo veo así Porque eso es algo superficial Así como cuando queremos conocer a las personas Y simplemente nos dejamos guiar Por dos, tres meses que las conoces Tú no estás conociendo a esa persona Tú necesitas conocerla En sus momentos duros En sus momentos buenos En sus momentos de dinero En sus momentos de pobreza En sus momentos tristes En los momentos de, no sé De agobio Porque eso te permite tener Una una matriz mucho más eh, Exacta de lo que es esa persona En todas sus facetas Cuando construimos marcas Es como crear un hijo Es como crear una personalidad Es crearle una personalidad Crearle valores tangibles, intangibles Tener una conexión, un discurso, un diálogo, un comportamiento ¿Cómo tú puedes crear una marca? ¿O cómo se puede crear una marca si tú careces De todo este background Y toda esta esta información que tiene que ser detallada? Aquí voy En el branding no se habla Por lo menos yo no hablo de un logo con el cliente yo hablo de la personalidad de la marca, hablo del comportamiento de la marca, del discurso de la marca. Entonces, ¿cómo se definen eso? A través de varios, de varios discursos. Entre eso existe la retórica. Partiendo un poquito desde lo, lo aburrido de Aristóteles que habla y menciona la, la retórica. La retórica es la forma en la cual abordamos un tema para poder establecer cierto eh, cierta cierta persuasión en determinado grupo con un mensaje específico que es distinto a un mensaje dialéctico el mensaje dialéctico se trata de analizar con varias personas expertos en el tema y llegar a distintas conclusiones mientras que la retórica te trata de emitir un mensaje específico de distintas maneras matizados y aquí voy que Aristóteles separa a la retórica en tres puntos importantes está el ethos, el logo y el fatos entonces el ethos Es la credibilidad con el que la marca o la persona habla sobre un tema específico, es decir, qué tan preparado está sobre el tema, qué tanto conoce sobre el tema. Eso le permite tener a esta marca o a esta persona una credibilidad. Hablamos de marca, esta marca tiene credibilidad. Si es una marca de deportes y esta marca tiene 100 años, 10, 20, 30 años en el mercado, tiene una credibilidad porque ya se equivocó, porque ha tenido una personalidad, ha ido creciendo y sigue en el, sigue en el tiempo trabajando, ¿no? Entonces, esto es credibilidad. Esto es una de, de, de las tres ramas de la retórica, del mensaje que comunicamos a través de la imagen. Entonces, el eto es la credibilidad del producto de la marca, el logo es, es la lógica y el raciocinio con el cual se emite el mensaje. Es decir si tenemos una marca de nuevo de deportes y yo estoy hablando de deportes obviamente todo mi universo va a girar en torno a la vida saludable a la disciplina eh, a los tiempos correctos al entrenamiento, al esfuerzo, al trabajo porque todo esto va de la mano entonces la retórica tiene que tener un sentido tiene que tener un sentido común y tiene que tener un orden para que el mensaje realmente sea validado por los consumidores o por las personas o por tu novia o por tu novio o por tu jefe como algo real siempre que se cumplan estos tres pilares de nuevo, etos, logos y patos el etos es la credibilidad el logo es la lógica y el raciocinio con el cual se emiten los mensajes y patos es la validación a través de las emociones entonces una vez que se cumplan estos tres pilares el mensaje tiene una retórica sublime, genuina entonces cuando se hace un logo cuando se hace una marca no es el logo, no es la marca es todo lo que está detrás Entonces, no sé si me estoy dando un poco a entender que mientras las cosas sean mucho más detalladas, mucho más analizadas, mucho más conceptualizadas, entendemos que las cosas no están por gusto, no existen por gusto en la humanidad. Entonces, así mismo como hablo acerca de la retórica de Aristóteles, y también ahorita voy a mencionarles dentro del branding que se aplica esto, esto es parte de la psicología, y de la filosofía, del comportamiento humano, de las conductas sociales y las conductas eh, psicológicas y mentales a través de cómo convivimos unos con otros mediante el tiempo de la historia. Quizás este sea el podcast más aburrido que he grabado, así que si están escuchando hasta este punto, gracias. Pero bueno, lo que quiero un poco es, es enfatizar con que... Con que para realmente poder hacer las cosas bien Hay que ser profundos y hay que saber del tema Y para que los mensajes puedan llegar También hay que tener todo esto que estoy mencionando La retórica Aristóteles eh, Por ejemplo, a las marcas se le genera una conducta y un comportamiento Aquí encontramos los dos arquetipos de, de Carl Jung Entonces dentro de los dos arquetipos de Carl Jung Hay muchas personalidades que se definen Entonces, estas personalidades pueden variar Y ustedes dicen, no, pero que sí, que cómo puede ser o sea, ¿por qué sucede esto? Y esto es parte de la psicología si sí, es que la psicología que aplicamos nosotros los diseñadores gráficos no es una psicología eh, que simplemente eh, se encuentra en el color, porque siempre, ah, es que la psicología del color, que el color vivo te da alegría el color oscuro, es serio formal, elegante, no la universidad no nos enseña eso, pero si tú te quedas con esa información no te vas a permitir crecer y a veces parte del crecer es aislarte es aprender y tener un conocimiento mucho más profundo de las cosas. Entonces, esa es la diferencia en que alguien que hace un logo pueda cobrar 200 dólares, porque ofrece un logo. Pero cuando tú conoces mucho más a profundidad y a cabalidad, tú ya no trabajas un logo. Tú trabajas la validación de la marca, el speech de la marca, los valores, el concepto, el discurso, la gráfica, la retórica, la semántica, la semiótica... eh, y todo esto te ayuda a aplicarlo a flyers, a campañas publicitarias de promoción, de posicionamiento, porque ya tiene un, un orden, ¿no? Entonces, mientras más ordenado esté todo, eh, más probabilidades tienes de, de ver resultados positivos en el proyecto. Entonces, eso es lo que quiero un poco mostrar hoy, que, que si bien es cierto, el diseño debe ser divertido y no debe ser tan tan estricto como quizás sueno ahora, pero es importantísimo, es importantísimo Es importantísimo mirar las cosas desde ese punto de vista que estoy hablando Desde un punto de vista mucho más complejo, mucho más más técnico A veces siempre escucho que muchos diseñadores dicen No, es que no somos valorados, es que no nos ven igual Brother, no te ven igual Y esto una vez lo lo discutí y, y, y no me fue tan bien Porque estaba en un grupo de diseñadores que... Que sí conocía, pero no son como que mis amigos Porque obviamente tienen otros procesos, trabajan distinto y, y como que no somos tan panas, pero somos panas, o sea, saludamos Y alguien decía, quejarse, yo lo escuché y decía Mientras se quejaba, no, estoy harto de que sí Que siempre les paguen más a los ingenieros, a los arquitectos y a los diseñadores No, entonces, si hay un defecto y una virtud que yo tengo es que no creo en nadie Creo que sería mi principal defecto, no creo en nadie Y mi, y mi principal defecto y virtud, porque creo que tiene de ambas, es que creo mucho en mí Entonces cuando crees mucho en ti, puede pasar por soberbia Puedes pasar por, eh, por una persona arrogante, puedes pasar por una persona idiota, eh, apática Pero bueno, en este punto de mi vida, como que agradezco mucho la confianza que tengo hacia mí pero justamente por esto, porque yo me dedico a leer, a investigar, a profundizar la imagen desde una forma mucho más con más con conceptual, porque eso me permite ampliar mis horizontes, ampliar mi mente, mis pensamientos y al momento de ejecutar un trabajo puedo cobrar más porque te ofrezco más. Y así en la vida, cuando conoces a una persona que te quiere, que te ama, que dice que está enamorado tuyo y ok, pero te da solo la forma la forma vendría siendo el beso el ca- la caricia, el abrazo el momento de intimidad el romance de la, de, la, de la comida juntos de cogerse de la mano, de caminar, cantar canciones juntos ok, perfecto pero el fondo, el respeto la lealtad la sinceridad, la honestidad el tiempo de calidad eh, el crecer constantemente el validar las emociones el ponerte en el lugar del otro antes de, de hacer algo que pueda lastimar, no sé Así lo mismo pasa en el branding. Entonces, si tú quieres un, un trabajo que te paguen más, tú debes dar más. Y si tú quieres una pareja que te, que te quiera bien, que te valore, tú debes poder dar eso y poder ofrecer eso. ¿Me entienden? Entonces, mientras más sepan, más cualidades y más herramientas tienen para trabajar, para poder cobrar más. Y también tú te vas a ampliar en las posibilidades de poder ofrecer otro tipo de cosas. Entonces, es importantísimo para poder crecer Creo que me expandí Me expandí más de 20 minutos Pero bueno, es que me apasiona el branding Ya voy a culminarlo porque estoy muy cansado y Quiero irme a dormir eh, Para poder crecer en, Por lo menos en nuestra profesión Creo que en una historia de Instagram Dije que la diferencia entre nuestra profesión y la de otros Es que quizás no necesitamos una maestría O un PHD para ganar más dinero Pero Ojo, para ganar más dinero Pero sí sería Importantísimo y buenísimo que decidamos hacer una maestría PhD para conocer más y para aprender más, porque yo conozco diseñadores que tienen maestrías y tienen unos trabajos, no hablo de la forma, hablo del fondo, unos trabajos pobres, muy pobres. Carecen de conocimiento, carecen de, de sentido común, carecen de reglas del diseño básico, de equilibrio, de composición, yuctaposición, de... No, carecen de todo. Entonces de nada te sirve ser una persona alienada al sistema, formar parte de un sistema en el cual cumples con ciertos roles dentro del sistema educativo, pero cuando realmente la educación que reciben es una educación paupérrima, ¿me explico? Creo mucho en el do it yourself del punk y creo que el punk a mí también me ha ayudado muchísimo para hacerlo por mí mismo, o sea, el do it yourself, hazlo tú mismo mismo. El punk lee, investiga, busca la forma. No hay límites más que lo, lo, lo que está en tu cabeza. Entonces, si bien es cierto, yo no tengo maestría, no tengo doctorado, pero créame que mi cartera de clientes está por encima de gente que conozco, que tiene maestrías y tiene doctorados. El conocimiento que yo tengo a partir de la investigación, de la, de la autoinvestigación, de la lectura y de la equivocación. Está por, muy por encima al conocimiento que las universidades o estas eh, academias le han impartido a estas personas. Por eso les digo, lo que yo les estoy hablando ahora no me lo enseñaron en la universidad. La parte metodológica de poder conceptualizar una imagen, una gráfica, tiene que ver con lo que yo he leído. Con la parte en la cual yo conceptualizo una imagen, los planos, los colores, la iluminación, el sentido, por qué. Ahora último estaba leyendo acerca de el poder de los símbolos para persuadir a las masas, porque acá en mi ciudad están creando como que fuentes de agua, con luces y no sé qué, entonces desde la forma podemos persuadir a la gente y la gente es muy inconsciente porque no tiene un grado de conciencia y es difícil a veces ser así porque de repente mis relaciones quiero que sean de esa manera, que tengan ese grado de conciencia y es muy difícil a veces conectar o conseguir como que... Otras personas puedan estar en la misma sintonía, a la misma frecuencia de conciencia Y la conciencia no es nada más que la apertura al conocimiento Entonces, recuerdo que ahora último, cuando estuve con, con mi ex pareja uh, Hubo un problema de dos cantantes, uno popular y el otro no tan popular Y bueno, y yo le decía que mira, lo que sucede es que este cantante está exponiendo una realidad de un negocio Del cual él también es forma parte, pero bueno, evidencia tal cosa, ta 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 y hay cosas que parecen que son obvias ante nuestros ojos, pero a mi novia en ese momento le costó mucho poder entender, tuve que pasarle hasta un video explicándole, entonces ese tipo de conciencia se aplica para todo, no entonces cuando la gente no tiene como que la conciencia de poder percibir lo que pasa a su alrededor, no están tan despiertos y tú estás tan despierto... Es, es triste a veces, es triste, porque no a ver no estoy pecando ahora de hacerme muy inteligente y el mejor y que me la hace todas, no, porque obviamente todos somos eh, entes que estamos aprendiendo, pero sí creo que la conciencia tiene mucho que ver con el, el estar muy presente en el tiempo y el espacio de lo que sucede a nuestro alrededor, y eso influye en nuestras decisiones, eso influye en, en, en nuestros estados de ánimo, eso influye en nuestras relaciones, eso influye en nuestra economía, eso, eso influye en nuestro trabajo, entonces si tú quieres o sea, eh, Sebastián Rivera <ríe> brother tú que me mandaste el mensaje en Instagram gracias porque me pareció súper interesante poder un poco expandir esto ahora eh, la única forma en la cual nosotros podemos ir creciendo es con, mediante el conocimiento y hay distintas formas de, de conocer las cosas hay distintas formas de aprender hay metodologías, hay sistemas de educación básico y hay sistemas de educación alternativo en el cual tú puedes ser tu propio profesor no soy mucho de tomar cursos en internet Prefiero eh, nutrirme bien Por ejemplo, yo aprendo con charlas TED Con podcasts, con documentales Y conversando con las personas Amo conversar Los que me conocen saben que amo hablar Amo conversar y aprendo mucho Me cuestiono las cosas Entonces la gente no se cuestiona las cosas La gente cree que aprendió algo Y que esa es la forma en la que tienen y ya De crecer, de haber crecido y ya Yo me cuestiono hasta la forma en la que yo creo Y eso es lo que a mí me permite crecer como profesional todo esto que les estoy diciendo yo no lo lo entendía en la universidad yo no entendía acerca de Aristóteles ni ni de etos, ni de fatos, ni del logo no entendía los arquetipos no entendía de la gestal por ejemplo, yo amo diseñar a través de la gestal Eh, y y eso te influye en la vida influye en la vida, por ejemplo ya con esto cierro como conclusión, lean mucho y no solo de diseño Lean mucho, eso les va a ayudar bastante, pero lean cosas que les interesen, porque, ojo, a mí no me gusta leer muchas cosas que no le encuentro sentido, pero lo que sí eh, considero interesante lo leo, y eso me ha permitido tener una eh, amplia posibilidad de pensamientos y de cuestionamientos en mi cabeza al momento de trabajar, que se ven en los resultados, y también atrae otro tipo de clientes, y por ende yo cobro quizás otra tarifa, ¿ya?, como, como ejemplo ya de conclusión porque con esto ya me voy, espero que tengan un muy buen martes que me muero el sueño, que no parezca eh, como saben trabajo en la Universidad Técnica Manaví y ya nos cambiaron de oficina unieron dos departamentos de los dos departamentos todos teníamos que llevar lo que tuviéramos en nuestro escritorio más el equipo de la computadora no o sea, armar eh, como que ordenarlos para que los señores que Iban a transportarlo, lo llevarán Todos, 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 todos mis compañeros Tenían gavetas, cart- eh, cartulina folders, revistas, periódicos, hojas, plumas Lápices, grapadoras, reglas, tijeras, goma Espejos, vaso, eh, lámparas, portarretratos y todo Yo, yo, en mi, en mi escritorio solo tengo una cajonera Donde tengo documentos importantes y discos que tuve que haber grabado en algún momento O que quedaron ahí y más nada Cuando fue el momento de que todos se cambiaran En que todos se instalaran Yo fui el único Que empaqué todo rápido Y me instalé rápido Y yo no había entendido Y yo no caía en cuenta Que mientras menos Acumulamos En nosotros, mientras menos Bulto cargamos en nosotros Más fácil se nos hace ir más fácil se nos hace irnos, más fácil se nos hace caminar. Me acordé mucho de mi ex porque a veces recuerdo que me cuestionaba o me cuestiona por qué yo puedo irme rápido, porque yo me puedo marchar rápido, por para mí aparentemente es más fácil el, el duelo o la despedida. Y es porque cuando trato de estar en un lugar, trato de usar los mínimos recursos pero esos mínimos recursos trato de utilizarlos lo máximo posible, ¿me explico? Y comparando mi situación con la de mis compañeros, la mayoría de personas utiliza muchos recursos o cree que necesita de muchos recursos para su día a día. Y cuando se pasan a otro lugar y cuando dan otro, otro, otro paso y van y se mueven y tienen que irse, les cuesta tiempo organizar todo, les cuesta tiempo mover todo les cuesta tiempo volver a, a establecerse y tienen cosas que no utilizan. Creo que los seres humanos cometemos ese error. Yo en este caso priorizo los pocos elementos o muy pocos elementos en mi vida, pero trato de usarlo al máximo y cuidarlos. Esa fue otra. Vi todos los escritorios de mis compañeros pelados, cortados, rayados y el mío impecable. Es un defecto quizás que yo tengo que la materialidad de las cosas eh, Trato de que duren para siempre Mi psicóloga eh, dice que trato de recrear una situación que no tuve Porque como vengo de de padres separados eh, En mi inconsciente hay hay un deseo constante de hacer que las cosas perduren (ríe) Y es triste, es duro Es duro porque las cosas no duran para siempre entonces tengo esta, esta dualidad de por una parte querer que todo dure y cuidarlo y utilizarlo al máximo pero también me, me encuentro con mi otra parte de ok, si ya no funciona bueno me voy, me voy, emprendo el viaje y me voy ligero porque lo di todo con esos con esos, con esos pocos elementos que yo utilicé, los di todo y lo utilicé todo a cabalidad y en la mayor parte de mi tiempo estuve ahí y los utilicé y si me voy, me voy con pocas cosas porque suelto entonces, eso. <risa> no sé si a alguien les sirva este episodio del día de hoy. Yo estoy muy contento por las cosas que están pasando. Como les dije, eh, estuve trabajando para una marca, una multinacional súper importante. Ya el proyecto ya lo terminamos. Digo terminamos porque también estuvo eh, trabajando conmigo Benalcázar. Es un pana súper pro. No sé si algunos de ustedes son de aquí de Ecuador. Saben quién es Benalcázar. Es diseñador. Eh, multimedia y de animación y 3D y realidad aumentada entonces con el man, el man es parte del crew eh, Ben Alcázar, es parte del estudio donde que yo tengo, que yo manejo el estudio 3 Neuronas entonces estoy súper contento con el resultado pronto este vamos a trabajar el portafolio para subirlo a Behance para subirlo a Facebook, para subirlo a Instagram y puedan ver también parte del proceso de animación parte del proceso de, de, de todo lo que fueron las piezas de, del diseño para promocionar estos seis productos nuevos de esta marca ahorita, que son ya van a ser las 3 de la mañana Estoy trabajando para un restaurante de hamburguesas O no sé, como una tienda de hamburguesas veganas en Nueva York una, una, Un restaurante de hamburguesas veganas en Nueva York Entonces también estoy como que súper chévere Porque es como una campaña que van a estar en vallas, en taxis eh, Online, en el subway Y son cosas super chéveres que a mí me encanta. Yo amo Nueva York, así que mis diseños estén por allá eh, Me hace muy, 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 muy feliz Muy feliz, muy feliz Como ya les dije también, estoy trabajando para Alemania Ya firmé contrato eh, físico El digital fue primero, ahora físico Tuve que mandar escaneado los documentos Pero bueno, está todo saliendo súper bien Ustedes que me siguen o los que me han seguido Pues bueno, saben que ha habido una transición en estos últimos días En estas últimas semanas, en estos últimos meses, en mi vida y pues bueno, lo más importante es como convertir todas las situaciones negativas o conflictivas o de tristeza En eh, situaciones resilientes y de aprendizaje Así que sigo aprendiendo eh, Para la persona que ya no está conmigo, que creo que está escuchando el podcast eh, Te amo demasiado Espero que ambos podamos ser nuestras mejores versiones eh, Te prometí que esto tenía que valer la pena Y yo por lo menos de mi parte lo estoy cumpliendo Así que nada Eh, Nos vemos amigos Que tengan buen martes, cuídense Ya falta poco para que sea agosto Se va a ir el año Así que aprovechen, abracen, quieran, besen Digan lo que quieran, vayasen, corran Dejen ese trabajo que no les gusta Ese es un tema importante Lo vamos a hablar creo en el próximo episodio Acerca de de los trabajos que no nos gustan Eh, 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 Bueno, nada Los dejo, que tengan buen martes Cuídense y nos vemos la próxima si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica